0: Boj o Prahu začíná. Jaký účet voliči politikům vystaví a jak se na podzim změní pozice na komunální úrovni? Hezký den z kanceláře Primátora, který je naším hostem. Zdaněk Řiv, dobrý den. Dobrý den. Budete Primátorem i další volební období? Obhájíte?
1: Tak pochopitelně budeme se snažit obhájit, budeme vysvětlovat naše kroky, budeme ukazovat naše úspěchy. A věříte tomu,
0: že budete i další období Já věřím,
1: že lidé určitě ocení to, že naše město se v tomto volením období rekordně rozvíjí, že jsou za námi dvě globální krize naprosto bezprecedentních rozměrů, které se podařilo úspěšně ustát. A já jsem město provedl těmito krizemi a pochopitelně i tu politickou stabilitu, protože Rada vládne tady už téměř čtyři roky v nezměněném složení, což je velký rozdíl proti tomu chaosu, co jsme viděli v minulých letech.
0: Když hovoříte o těch krizích, tak po pandemické krizi se musela Praha řešit krizi v tuto chvíli. Jaké projekty se kvůli tomu museli odsunout?
1: Neodsouváme žádné projekty, protože pochopitelně město funguje dál. Nezastavilo se, takže teď budeme 21. dubna zahájovat další etapu stavby Metra D. Se začnou definitivně tedy stavět potom zahájení toho geologického průzkumu. Máme nová přemostění přes Vltavu, postavili jsme znovu trojskou lávku, bude se zahájovat Dvorecký most, už je zahájená lávka Štvanická, Holešovice, Karlín, staví se rekordní množství bytů v komerční zástavbě, 9700 bytů, to je rekord od roku 1989, staví se tramvajové tratě, je to takový tramvajový boom, který teď Praha prožívá, rekordním tempem opravujeme i městské byty a to město se opravdu opravdu nezastavilo. Na začátku
0: té úprchlické krize vás opozice obvinila, že si z té situace vznikla děláte solo, že si na tom děláte PR. Jak jste to vnímal, tu kritiku?
1: Já jsem to moc nevnímal, protože jsem trávil dny i noci v tom kongresovém centru, tedy kde jsme v rekordním době vytvořili asistenční centrum pomoci uprchlíkům, které odbavilo v té špičce denní 3700 lidí. To je téměř dvojnásobek toho, kolik jsme původně předpokládali, že tam bude tedy lidí denně procházet. Patří za to dík nejenom tedy složkám integrovaného záchranného systému, asičům policii, i magistrátu i úředníci. Tam opravdu strávili ne jeden víkend a nejednu noc, ale také celé řadě dobrovolníků, bez kterých bychom to asistenční cenu vlastně nemohli provozovat. Ty tlumočníci, kteří tam jsou, ty jsou, to jsou často třeba studenti nebo lidé z té ukrajinské komunity, kterou tady v Praze jsme měli už před tou válkou Ruska proti Ukrajině a ti nám vlastně pomáhají se s těmi lidmi vůbec domluvit. Bez nich bychom to mohli v podstatě, v podstatě hnedka zavřít.
0: Jak se Praze daří a dařilo především zvládat tu úprchlickou vlnu, protože právě do Prahy mířilo vůbec nejvíce úprchlíků. Praha hmm. vlastně i několikrát žádala o nějaký systém přerozdělování těch úprchlíků i do dalších měst, aby hmm. ten nápor nebyl tak velký.
1: Tak realitou je to, že vlastně do Prahy zamířila prakticky čtvrtina, 24%, tedy Těch všech uprchlíků, kteří jsou zaregistrovaní nyní v České republice, dohromady se středočeským krajem, protože máme tendenci vnímat tohle dohromady jako jeden region, tak je to téměř dvě pětiny, je to 38%, řekněme. Takže je naprosto zjevné, že my jsme tady pod největší zátěží celého toho, takže usilujeme o to, aby došlo k nějakému relokačnímu mechanismu, který si myslím, že bude nakonec nezbytný, protože ono nejde jenom o to, kolik je tady třeba pracovních příležitostí, což je asi věc, ve které Praha to má nejjednodušší, ale jde tady pochopitelně i o to ubytování, Praha teď už nemá kapacity na ubytování dalších uprchlíků, ale jde třeba i o kapacity škol. A vidíme, že v některých jiných regionech ty kapacity, aspoň teda ve smyslu budov, existují, takže možná nebude dávat úplně smysl stavit tady nějaké modulární školy a školky, ve kterých by mohly městské části vytvořit nové kapacity ve školství, ale bude dávat spíše smysl využít ty kapacity, které existují v jiných regionech. Ale to je záležitost, kterou musí jednoznačně se jí ujmout vláda. My pochopitelně se hlásíme k tomu svému dílu odpovědnosti a prokazujeme to každý den
0: ty ubytovací kapacity došly už víceméně před třemi týdny a Praha nebo respektive magistrát musel dokonce vyzývat městské části, aby připravili tělocvičny. Některé městské části se proti vlastně této výzvě postavili. Rozuměl jste těm jejich argumentům, oni argumentovali mimo jiné tím, že vlastně magistrát přelívá odpovědnost hmm. na ty jednotlivé městské části a druhá věc je, že jak dlouho se dá žít v tělocvičně?
1: Tak my jsme ty tělosvědčny od začátku vnímali jako, jako dočasné řešení. V tomhle smyslu hovoří i to nařízení vlády, podle kterého já jsem se obrátil na ty městské části. Jedná se tedy o nařízení vlády vedené Petrem Fialou z ODS. A velice mě překvapilo tedy to politikaření některých městských částí, paradoxně také vedených ODS, který měli zásadní problém s tím, že vlastně ten, kdo po nich vyžaduje plnění vládního nařízení, jsem já a nejsem z ODS v podstatě. Mně to přišlo jako takové nesmyslné politikaření, úplně krajně nevhodné v té situaci, které jsme čelili. Byl jsem velice rád, že městské části jiné se k tomu postavili čelem, například městská část Praha 11, pod vedením tedy Pirátského starosty Jiřího dohnala, ta otevřela vlastně tu první tělocvičnu hned v ten pátek, kdy jsme to potřebovali a za tři týdny ta tělocvična byla prázdná, protože ta městská část s těmi uprchlíky intenzivně pracovala, podařilo se jim je různě rozmístit do jiných typů ubytování, dokonce tam našli nějaký učitelský pár, který tedy oni využijou ve škole, základce, základky a mateřské školky tady zřízují v Praze městské části, že oni to využijou i pro, tom, pro řešení toho problému, který se blíží ve školství. Takže městské části, které se tomu chtěli věnovat, ty se tomu věnovali intenzivně, ty ostatní se věnovaly primárně tomu, že chtěli po magistrátu peníze. My jsme jim tedy na následujícím zasedání zastupitelstva poslali i ty peníze přes 100 milionů korun šlo do městských částí na řešení této krize, takže v tuto chvíli si myslím, že už by nikdo s ničím problém mít neměl.
0: Ta největší vlna uprchlíků už pomalu opadá, dokonce už se objevují i případy lidí, kteří se vrací na Ukrajinu zpátky. Máte nějakou představu, kolik těch lidí, kteří sem do Prahy přišlo, tady třeba zůstane na
1: Teď budeme spouštět průzkum mezi uprchlíky. Chceme vlastně zjistit, jak oni se na tu situaci dívají. Byli tady odborníci ze zahraničí, byl tady třeba regionální zástupce úřadu Vysokého komisaře pro uprchlíky při OSN, který nám říkal, že je tam určitá magická hranice třeba pěti let podle těch zkušeností z předchozích situací podobného rozměru a povahy kdy ti uprchlíci se začnou klonit spíše k tomu, že v té zemi zůstávají a nevrací se na naspátek. Takže ale chceme vědět přesně, na čem jsme. Proto jsme tedy spustili tu akci a věřím, že brzo se dozvíme ta reálná data, která nám pomohou v rozhodování. Mělo by se to potkat i s tím, že stát vlastně teďka dělá to zjišťování těch kapacit ve školství. To mám pocit, že by mělo být výsledky nějak v průběhu příštího týdne nejpozději. A i se zjišťují další záležitosti, které zjišťuje třeba úřad práce ve věci pracovních příležitostí, protože náš pracovní trh by tady v Praze minimálně neměl být třeba úplně uh, mít problém s tím pojmout tu masu, uh, tu masu uprchlíků do těch profesí, které tady jsou. Takže tak, uh, Praha
0: se tomu nebude muset případně přizpůsobit? Uh,
1: tak my se určitě budeme muset poprat primárně s tou nedostatečnou infrastrukturou ve školství. To je jako záksadní výzva. Je to výzva, která primárně leží na městských částech, protože ty jsou zřizovateli základních škol a mateřských školek. My se tomu snažíme pomoci, už v minulých letech jsme se tomu snažili pomoci, šly rekordní investice na výstavbu základních škol, z evropských programů dáváme peníze na výstavbu nebo zřizování dětských skupin, které usnadňují tu situaci v segmentu těch mateřských školech, tak předškolního vzdělávání. Takže tohle všechno se tady historicky nějak dělo. Teď se to bude muset dít, ale rychleji. Ty městské části prostě budou muset zrychlit. My jsme měli opakovaná setkání se starosty, přislíbili jsme jim maximální součinnost, s jakýmkoliv řešením oni přijdou. My ho chceme podpořit, dá se říct, jako prakticky s jakýmkoliv, ale myslím, že jako všechno budeme schopni ať už jde o modulární výstavbu z nějakých jako kontejnerů v vozovkách nebo adaptaci existujících nějakých budov, nebo využití třeba tříd v středních školách, který zřizuje naopak magistrát. To v tomhle všem jsme připraveni vít v s městským částem. Nicméně s ohledem na to, jak to nastavilo ministerstvo, tak bude výzva, výzva jako personální obsazení. Protože pochopitelně učitelů Tady je X, nelze úplně očekávat, že by jich najednou bylo plus, nevím, 20% nebo kolik bude potřeba. A právě proto si myslím, že dojde nakonec, pokud ministerstvo školství neupraví významně ten, ten metodický postup, který nyní je platný, tak tak bude nutné zapojit nějaký relokační mechanismus. Ten metodický postup totiž určuje to, že vlastně by neměly vznikat natrvalo ty třídy, které budou čistě ukrajinské. Ty by měly vzniknout jenom do konce srpna na nějakou adaptaci těch upechlíků a potom by se měly zapojit vlastně do úplně standardních tříd.
0: Nezvažujeme nějaké pobídky třeba pro učitele, nebo řekněme nějaký motivační program, který by namotivoval třeba nově příchozí?
1: My se snažíme vyhledávat ty učitele mezi příchozími, mezi těmi uprchlíky a organizujeme jazykové kurzy a snažíme se vlastně doplnit ty kapacity touto cestou. Ty kontakty potom předáváme těm městským částem, který s tím můžou pracovat. Tohle všechno se děje, jinak pochopitelně podporujeme učitele, tak jako jsme to dělali v předchozích letech, městské byty, které tady jsou, tak jsou přidělovány těm takzvaně preferovaným profesím, kromě teda těch případů, kdy jde třeba o seniory nebo samoživitelky, tak je tam i segment pro učitele, nebo záchranáři, záchrané služby, tak tímto způsobem my podporujeme pochopitelně i učitele, plus tady bylo to historicky to takzvané to šimralovné, to znamená že jsme přidávali doplatu těm těm učitelům přímo peníze. Tak tohle všechno my děláme a jsme dělali, ale opravdu bude to o tom, jakým způsobem to zorganizují ty městské části, protože oni jsou zřizovatelé těch základních škol a těch mateřských škol a my jim k tomu poskytneme maximální podporu, jakou jakou budeme mít.
0: V souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině začala fungovat v Praze skupinka aktivistů, kteří si různě lehají na různé komunikace, chtějí tak nepřímo upozornit na to, že vlastně i Praha je do jisté míry závislá na ruském plynu, ruských energiích a tak nepřímo podporuje tu agresi na Ukrajině. Vy jste je vyzval, aby toho nechali. Stačí to?
1: Tak já považuji tyhle akce, které si berou za rukojmí Pražany, jako opravdu krajně nevhodné, ještě navíc v této aktuální situaci. Já jsem člověk, který určitě podporuje ty veškeré ekologické záměry. My jsme tady schválili klimatický plán, to je 69 jasných opatření, které právě směřují k tomu, aby jsme získali větší energetickou soběstačnost tady v Praze. V podstatě ten klimatický plán je o tom, že vezmeme evropské peníze na investice a nainvestujeme to do vytvoření obnovitelných zdrojů energie. To znamená, vytvoříme tu solární elektrárnu na střechách městských budov nebo i soukromí, kdo se bude chtít zapojit, 20 000 budov. Tam chceme mít zapojených to je projekt, který už běží. Chceme vytvořit bioplynku, která bude produkovat bioplyn z odpadů nebo i skalů z čističky. Chceme využít odpadního tepla z čističky pomocí tepelných čerpadel. To budeme dávat do systému dálkového topení a vytápět tím prahu. Tohle všechno jsou prostě projekty, které jsou založeny na nějakých inovacích, pomocí kterých my dosáhneme nejenom čistšího vzduchu ve městě a tím pádem třeba méně dětských nemocí, jako je třeba astma, že tady prostě bude méně emisí, ale také je to o tom, že zvýšíme tu energetickou soběstačnost a takhle já jsem o tom mluvil už od půlky minulého roku, kdy jsme ten plán schválili, protože prostě objektivní realitou, že velká část těch fosilních paliv, těch, těch zdrojů energetických, pochází prostě ze zemí, které mají nějaký problém s dodržováním lidských práv. A teď se to projevilo naplno i v tom útoku Ruska proti Ukrajině.
0: Pojďme k volebním tématům vlastně z těch témat, která budou nejvíce rezonovat ve volbách v komunálních na podzim 23. a 4. září bude doprava v Praze, bude bydlení. A právě kvůli dopravní situaci a vás opozice vlastně víceméně celé skoro ty čtyři roky kritizovala ODS si, založila i web, ve kterém upozorňuje vlastně na nedostatky, které vám vyčítá. Vy jste několikrát argumentoval tím, že vlastně předchozí vedení tady nechalo na dopravní infrastruktuře dluh 30 miliard. Nicméně, nedali se třeba některé ty uzavírky, každý chápe, že se musí opravovat silnice. Nedali se třeba některé ty uzavírky třeba koordinovat lépe. Hmm. Já vím, že jste to nedělali přímo vy Nicméně, nesete odpovědnost třeba i za tu práci vlastně vašich no. koaličních partnerů, pana Šáinhra.
1: Tak já se odpovědnosti určitě neříkám, ale pojďme se podívat na tu realitu. Tak realita je to, že město se nám rekordním způsobem rozvíjí. Máme tady povolení nejvyšší počet nových bytů od revoluce. To znamená, že s tím se pojí i potřeba třeba rekonstrukcí kanalizace. Třeba ten Žižkov, to je úplně klasická záležitost, tam je prostě ta kanalizace v některých místech stará snad 100 let. Je to prostě věc, která je potřeba opravit. Totež jsou tam třeba plynový vedení, který prostě občas tam vznikne nějaký únik. Je prostě potřeba se tomu věnovat. Historicky se tomu tady nikdo nevěnoval. Tady byl dluh 30 miliard na těch opravách. Takže ano, je prostě potřeba se těm věcem věnovat, ty věci opravovat, protože když se těm věcem nevěnujete, tak oni prostě chátrají a potom to dopadne tak, že spadne trojská lávka. A já vím, že to byl určitý symbol nějaké neschopnosti hnutí ano v tom minulém období, že to jako spadlo za nich. Jenomže to nebylo dané jenom tím, jak oni fungovali. To bylo dané dlouhodobou, dlouhodobým zanedbáním údržby za času ODS, tady těch věcí. Protože prostě u těch oprav u těch uzavírek, u toho se moc nevyfotíte. To prostě není něco, co byste jako postavili nově, protože historicky se tady soustředěvaly peníze do toho, že se prostě investovalo do těch věcí, který nějakým způsobem se u nich dala třeba střihnout nějaká páska a zanedbávala se ta údržba mostů a lávek, až to dopadlo takhle. A teď tedy jdeme do opravy Barandovského mostu, byla prohlídka i pro média uvnitř toho Barandovského mostu. Je bylo vidět, jak ty lana, které vlastně drží ten most pohromadě, jsou úplně rozežraná to je záležitost, kterou není možné vůbec žádným způsobem dále odkládat. Protože ty mosty prostě padají. Spadl ten v Itálii, spadl ten v Americe a já opravdu nechci, aby spadl tady ten most ne, na...
0: Já jsem myslela jako celkově, že vlastně se opravuje samozřejmě v nějaké období, většinou přes prázdniny, opravuje se to hodně, opravuje se to hodně naraz. Často se to nestihne mm-hmm. vlastně udělat přes ty prázdniny. Je to nutné, všichni to chápou, nicméně řidiči vám třeba často vyčítali, že některé ty uzavírky, objíští a podobně, že šlo skoordinovat no. lépe tak, aby byla. Pra- takže já
1: jako samozřejmě vím, že nastaly nějaké specifické situace, kdy, myslím, že to bylo právě v těch letňanech, kde je teda komplikovaná situace, protože tam chybí vnější vnitřní okruh, takže prostě ta doprava je tam pod tlakem celou dobu. A vím, tam byl nějaký problém s nějakým parkovištěm, u kterého ti dopravní plánovači nezaznamenali, že ono slouží nejenom jako klasické parkoviště u obchodáku, ale vlastně i nějakým dalším účelům, který potom vytvořili problémy. Ale to se podařilo ve spolupráci s policií vyřešit v řádu nějakých hodin. Ale ty dopravní uzavěrky jsou opravdu plánované. Když se podíváte třeba na ten Žižkov, na tu ulici Jana Želivského, tak tam městská část Praha 3 začala plašit, že tam dojde k nějakému dopravnímu kolapsu. Poměrně nedávno to bylo. A nakonec tedy bylo nutné ale tu uzavírku udělat, Protože to bylo právě skoordinované tak, že všechny ty věci navazovaly za sebe. A v tuto chvíli e, tedy za mnou nechodí e, jako lidé, že by měli nějaký větší problém než obvykle v té dopravě na Žižkově. Já vím, že ta doprava v Praze je problém. Je to problém dlouhodobý. Je to daný tím, že to město prostě není nafukovací. Je to dané tím, že v posledních deseti letech přibyla třetina aut v Praze a ta doprava v Praze i tou je dlouhodobě. Ale že se vlastně
0: některé komunikace zužují a podobně. že vlastně se už samozřejmě do té Prahy víc aut nevejde a že vlastně ta situace dopravní je komplikovanější?
1: Ne, tak pochopitelně je důležité vnímat to, že zhruba polovina lidí tady jezdí MHD, takže je potřeba dělat taková opatření, jako jsou preferenční pruhy a podobně. To je asi jasné, je nutné se dívat na to, co používá tedy většina lidí a hlavním motivačním faktorem, proto, proč lidi používají MHD, je to, že je to prostě garantovaný dojezd vlastně bez zác, zatímco auto používáte, protože to je vlastně primárně pohodlné. Ale všechny ty rekonstrukce těch silnic, ty se přece dějí kvůli řidičům, protože tady byly některé silnice už v takovém stavu, že na nich třeba ani nemohl zastavit ten autobus, aby si neurazil podvozek. Takže všechny tyhle ty změny, všechny tyhle ty investice do silniční infrastruktury věřím, že řidiči v konečném důsledku ocení, protože potom se svezou prostě po novém silnici a budou vědět, že s nimi nespadne ten baranďák, což si myslím, že není úplně špatné. Mně by se třeba neúplně dobře spalo, kdybych jako věděl, že tam jsou ty rzdí rozežraná lana a že prostě tady riskujeme životy a zdraví Pražanů.
0: Jak vy jezdíte do práce? Já jezdím
1: do práce metrem v tuto chvíli, ale jsou i situace, kdy třeba o víkendu, když potřebuji obět více míst po Praze, nebo třeba jdu mimo Prahu, tak pochopitelně také umím použít automobil. To je, to je, to je samozřejmě. Nebojíte
0: se toho, že třeba právě ta doprava, která vlastně často v těch lidech, kteří Praze žijí, rezonuje, že třeba bude tím tématem, na kterém vám to voliči spočítají ve volbách?
1: Já určitě počítám s tím, že je to téma, kterým se budeme zabývat v předvolbami v těch diskuzích, to nepochybně ano, ale my chceme řídit to město na základě dat a nikoli v populistických výkřiků. Máme tady platformu Golemio, tam schromažďujeme ta data, která jsou relevantní, brzo budeme mít tiskou konferenci, kde ukážeme to, jakým způsobem si vlastně stojí ta doprava v Praze a jaká opatření je možné provádět skutečně na základě dat, nikoli v populistických výkřiků. My se dopravě věnujeme intenzivně, ostatně za nás se tady otevřelo rekordní množství P plus parkovišť, což je vlastně pomoc tady pro lidi, co tady ve městě bydlí a potřebují z nějakých důvodů se pohybovat po městě autem, aby tady nepřijíždělo zbytečně moc aut z českého kraje. Za nás se tady vytvořilo více než tisíc parkovacích míst na P plus parkovištích, v uplynulých deseti letech předtím to bylo nece, nějakých zhruba 400 míst. A to ještě nepočítám to, že za nás tady vzniklo v okolí Prahy dalších asi 1500 nebo přes 1500 míst, které my jsme spolufinancovali přes program integrovaných teritoriálních investic. To znamená, já opravdu nemám pocit, že bychom nevěnovali se maximálně té průjezdnosti Prahy. Ostatně i ten barandák, když se soutěžila ta oprava, zakázka na opravu barandáku, tak tam stejnou váhu měla cena, jako délka té uzavírky, protože jsme chtěli, právě, aby to bylo co nejkratší. A skutečně se to podařilo rekordně zkrátit, ale jako nalíme si čistého vína to je prostě o penězích to je o penězích protože ty technologie, které musíte použít pro to, aby to bylo rychlejší, tak prostě něco stojí. A myslím, že jednoznačně ukazujeme, že chceme investovat do všech druhů dopravy. Zahajujeme stavbu Metra D investujeme do opravy barandiáku, děláme i pro vstupnost pro pěší, třeba investujeme do bezbariérovosti stanic metra nebo vytváření těch nových přechodů.
0: Pojďme k volbám samotným. Lídrem koalice Spolu, která bude spolu tentokrát i jako na komunální úrovni v Praze dovolet, bude Bohuslav Svoboda, vy jste lídrem kandidátky Pirátu, lídrem starostva nezávislých bude pan architekt Hlaváček, vy jste sám hovořil o tom, že byste byl rád, kdyby třeba ta stávající koalice na této úrovni by pokračovala i v tom dalším období. Hmm. Je to reálné podle vás, ve chvíli, kdy uh, vlastně se tady už mění nějaké politické rozložení, uh, moc dobře uh, víte, že ty vaše vztahy, třeba s ODS, která je v rámci koalice spolupartnerem a nejsou úplně ideální, paní Udženia, uh, na vás pě kudy chodí, když to řeknu ironicky. Že Děláte
1: ty věci, které jsou potřeba. Ta... Oprava barandáků, kvůli který ano, je nutný ubrat jeden pruh na každé straně na tom barandáků podoby opravy. Je prostě něco, co to město naprosto nezbytně potřebuje. A ten most měl se zahájit jeho obvyklá generálka už před deseti lety. Takže my tady máme nějaký skluz a prostě nemůžete řídit tu politiku jenom podle průzkumu veřejného mínění. A
0: dokážete si představit, že by třeba Piráti byli v v radě s koalicí spolu?
1: Tak to bude záležet určitě, tak jako to předjímáme, jak dopadnou ty volby, ale obecně bude záležet z mého pohledu na těch programových průmnicích nebo naopak různicích podle toho, jak se to programově potká. My jsme teď dokončili To, že v Praze jsme napravili ty škody, které tady vznikly historicky a ty ty věci, které byly dlouho neřešené. Nemluvím teďka jenom o tom, že jsme postavili znovu tu trojskou lávku, ale tady jsou ty záležitosti typu Nová Palmovka. Vnímá to stejně
0: tak i ta koalice spolu, kdybyste měli potom vyjednávat po volbách?
1: A po té, co tady jsme udělali, dokončili ten generální úklid, tak prostě jízdně je to o tom, že se chceme vydat směrem těch evropských metropolí typu Vídeň, Londýn, Paříž. A chceme tu Prahu posunout dál v tom způsobu, jakým je řešeno ekologie, doprava, dostupnost bydlení, to, jak je nakládáno s veřejným prostorem a a podobně. A na to budeme potřebovat pochopitelně partnery v té radě a podle toho se budeme rozhodovat, Zatím tedy, jak jsem zaznamenal priority, které například zmiňuje pan poslanec Svoboda, tak on zmiňoval, že teda si chce určitě ponechat mandát poslance, i když bude v radě. To je teda z našeho pohledu neakceptovatelná akumulace funkcí. Pan
0: Bartoš taky kumuluje funkce váž předseda.
1: Já jsem se vzdal funkce i ve správní radě VZP, ve které teda pan poslanec Svoboda také, to nejsou prostě věci, které by byly slučitelné tady s členstvím v radě. Já opravdu čekám, že ten radní se věnuje svému povolání na plný úvazek, nikoliv že ještě si musí odskakovat do, do sněmovny. A udělali jsme maximum proto při povolebním vyjednávání v roce 2018, že nemáme v radě žádný kumulátory. Druhá věc je, co avizoval pan poslanec Svoboda, že bude chtít zrušit nějaké slevy na MHD, ale tady jsou prostě slevy pro děti, slevy pro seniory, slevy pro těle. Vlastně postižený slevy pro lidi v hmotný nouzi. Já si opravdu nedokážu představit, že bychom tady rušili třeba slevu pro seniory nebo slevu pro děti. To, to by byla věc, se které bychom se určitě nepotkali. A na těchhle programových otázkách to bude záviset.
0: Poslední věc, jak jste vnímal některé průzkumy veřejného výmění, které, které, vlastně, které byly zaměřeny na oblíbenost jednotlivých primátorů, vy jste z nich často nevycházel úplně dobře. Byla to pro vás třeba zpětná vazba, bylo to pro vás bod k zamyšlení.
1: Tak určitě je potřeba dobře komunikovat ty věci, které se dějí a proč se dějí. A jak jsem zmiňoval, my prostě máme tu odvahu dělat ty věci, které jsou potřeba. To, že popularitu vám nezíská uzavírka jednoho pruhu na barandáku v obou směrech, to je prostě objektivní fakt. To, že to město to potřebuje a když se to neopraví, tak ten most spadne, je taky objektivní realita. A je teda na tom politikovi, aby nepostupoval jenom podle průzkumu veřejného mění, ale aby skutečně našel tu odvahu prostě kousnout i do těch hořkých jablíček a vysvětlit, proč je to potřeba.
0: Pane primátore, díky, že jste byl naším hostem a že jste nám poskytl zázemí na natáčení. Hezký děkuji den. děkuji za
1: pozvání vašeho pořadu a zatím nasledanou.
0: Loučím se i s vámi, našimi diváky a naším dalším hostem a v pořadu napřímo bude Bohuslav Svouda, kandidát na primátora. Hezký večer.